0: Wojna hybrydowa Rosji z Finlandią. Wbrew pozorom Rosja, choć przeznacza ogromne siły na wojnę z Ukrainą, nie przestaje być zagrożeniem dla innych państw. W Polsce doświadczyliśmy masowego nasyłania migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki przez granicę z Białorusią. Podobne problemy ma Litwa czy Łotwa. Teraz te same metody Rosja stosuje przeciwko Finlandii. Nowy członek NATO nie czeka i szybko reaguje. Na odparcie ataków szykuje się też Estonia. Finlandia w związku z tak zwanymi atakami hybrydowymi zamyka prawie całkowicie granice z Rosją. W ostatnich tygodniach rosyjskie służby graniczne zaczęły dopuszczać do granicy z Finlandią osoby bez kompletu dokumentów, czyli nie posiadające wiz uprawniających do wjazdu do Finlandii. Ale Rosja nie tylko nie zatrzymuje migrantów, ale też pomaga im dotrzeć do granicy. W internecie jest sporo ogłoszeń oferujących podróż do granicy z Finlandią za 2-3 tysiące euro. Imigranci starają się przekroczyć granicę na rowerach czy hulajnogach, ale w pobliże przejść dowożeni są samochodami. Potem dostają lub zdobywają rowery i przebywają tak ostatni odcinek do granicy. A Rosjanie, kiedy już przepuszczą migrantów przez swój posterunek graniczny, to nie chcą ich wpuszczać z powrotem, pozostawiając problem w Finlandii. Finowie przyjmują więc wnioski o azyl i przekazują sprawę urzędowi do spraw imigracji. Ale gdy liczba tych migrantów znacząco wzrosła, Finlandia zaostrzyła środki bezpieczeństwa. Finowie już 9 listopada zakazali przekraczania granicy na rowerze. Wcześniej działał już zakaz wjazdu samochodów na rosyjskich numerach rejestracyjnych. W zeszły piątek na granicy doszło do zamieszek, kiedy migranci z Somalii, Jemenu i Iraku próbowali sforsować zamknięte już przejście graniczne w Nirala. Policja użyła gazu łzawiącego. W zeszłym tygodniu Finlandia po prostu zamknęła cztery przejścia na granicy z Rosją, te znajdujące się najbardziej na południu, czyli takie, do których najłatwiej dotrzeć. Teraz zamyka kolejne, pozostawiając otwarte tylko jedno, Raja Josepi na dalekiej północy w Laponii, gdzie dotrzeć jest najtrudniej, szczególnie o tej porze roku. Finlandia buduje też barierę na granicy z Rosją. Powstać ma około 200 km płotu, głównie na południu i w pobliżu przejść granicznych. Żołnierze stawiają też tymczasowe bariery, m.in. z drutu żyletkowego. Granica fińsko-rosyjska liczy ponad 1300 km. Jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej i NATO. Decyzję Finlandii wspiera prezydent Litwy, Gitanas Nauseda. Używanie migrantów jako narzędzi wojny hybrydowej jest charakterystyczną cechą autorytaryzmów. Białoruś i Rosja ciągle wykorzystują migrację przeciwko państwom członkowskim Unii Europejskiej. Musimy chronić zewnętrzną granicę Unii, powiedział Nauseda. Działania Finlandii poparła też przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Prezydent Finlandii Sauli Nienisto podczas poniedziałkowej wizyty w Polsce powiedział, że cenna będzie wymiana doświadczeń z Polską, która doświadcza podobnych ataków jak Finlandia od dwóch lat. Podkreślał, że nastąpiło zaburzenie proporcji między prawami migrantów a bezpieczeństwem państwa.
1: Jaki jest problem? Kiedy mówimy o prawach człowieka, one są istotne i chcemy szanować prawa człowieka, ale musimy również zwracać uwagę na bezpieczeństwo narodowe. I teraz wydaje się, że deportacja tych migrantów, którzy nie spełniają kryteriów, azylowych stało się niemożliwe, a więc w rzeczywistości przekroczenie granicy oznacza pozostanie w danym kraju, jeżeli się tego chce, niezależnie od tego, czy spełnia się wymagana kryteria, czy nie. I to oznacza, że ta równowaga pomiędzy prawami człowieka i bezpieczeństwem narodowym nie jest już całkowicie zachowana. To wyjaśnia również potrzebę podejmowania kroków na rzecz ochrony. Bardzo ważne jest usłyszenie waszych doświadczeń polskich i jestem pewien, że będziemy nadal prowadzić dyskusję na ten temat. Całkowicie zgadzam się również, że
0: nie jest to tylko kwestia polska, litewska, łotewska czy fińska. Jest to kwestia całej Unii Europejskiej, jak
1: te granice będą utrzymane. I mam nadzieję, że będziemy w stanie jeszcze głośniej mówić na ten temat wewnątrz Unii Europejskiej w przyszłości.
0: Prezydent Andrzej Duda zapewnił o wsparciu Polski dla Finlandii. Finlandia absolutnie może liczyć na z jednej strony polityczne polskie poparcie, ale także na podzielenie się doświadczeniami z naszej strony, bo mamy niestety ponad dwa lata doświadczenia w obronie naszej granicy przed presją migracyjną. Przede wszystkim tą presją, o której wiemy znakomicie, że jest realizowana przez władze białoruskie. To jest atak hybrydowy na polsko-białoruską granicę, ale także na litewsko-białoruską granicę i łotewsko-białoruską granicę. Udaje nam się tą granicę obronić i konsekwentnie realizujemy to właśnie także w ramach naszych zobowiązań europejskich. Oby tylko Finowie nie wzięli przykładu z afery wizowej. Premier Finlandii Petteri Orpo, ogłaszając decyzję o zamykaniu granicy, podkreślił, że kryzys jest efektem zorganizowanej działalności, której celem jest stworzenie podziałów w społeczeństwie Finlandii. Doktor Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa zwraca uwagę, że równolegle strona rosyjska rozwija działania propagandowe w stosunku do tego kraju i stosuje narracje podobne do tych, jakich używała przeciwko Polsce, a to, że Finlandia jest marionetką USA, że na to odbiera wolność, że Finlandia zacznie biednieć i tym podobne. Rosji w całej, Rosja w całej kampanii przeciw Finlandii ma prawdopodobnie kilka celów. Przetestowanie jak państwo reaguje na zagrożenie, wywołanie sporów i podziałów w społeczeństwie, co jest generalnie jednym z głównych celów rosyjskich działań na zachodzie, bo społeczeństwo skłócone i uwikłane w wewnętrzne spory jest mniej odporne na atak. Rosja może też chcieć wpłynąć na politykę wewnętrzną, szczególnie, że w Finlandii już za dwa miesiące mają odbyć się wybory prezydenckie. Ponadto Rosja zapewne chce wywołać wrażenie, że po wejściu do NATO bezpieczeństwo Finlandii się pogorszyło. Póki co hybrydowy atak nie jest jeszcze bardzo duży w porównaniu na przykład, z tym co widzieliśmy na granicy polsko-białoruskiej, ale i Finlandia jest dużo mniejszym ludnościowo krajem i na pewno sytuacja będzie się rozwijać. Na ataki przygotowuje się już także Estonia. W piątek na moście granicznym w Narwie ustawiono betonowe bloki mające pomóc powstrzymać falę migrantów. Minister Spraw Wewnętrznych Estonii Laury Laanamets przekazał, że Rosja zaczęła przepuszczać nielegalnych migrantów z Somalii do estońskich punktów granicznych. Nazwał to elementem ataku hybrydowego. Estonia oświadczyła, że jest gotowa zamknąć wszystkie przejścia na granicy z Rosją, jeśli imigranci, którzy nie będą mogli się dostać do Finlandii, będą przekierowani na granicę estońską. W Sztokholmie odbyło się w czwartek spotkanie ministrów obrony państw nordyckich i bałtyckich. Minister Obrony Łotwy o kryzys obwinił wprost Władimira Putina, nazywając go władcą marionetek. Minister Obrony Estonii opisuje sprawę tak. W Rosji jest strefa przygraniczna, do której nie można wejść bez zgody FSB. I teraz przypadkiem te setki migrantów znalazły się na przejściu granicznym w Finlandii z rowerami w zimie. Serio? Podkreślił, że mówienie w takiej sytuacji o prawach człowieka jest celową agendą Rosji. Ma to wywołać kryzys i odwrócić uwagę od sytuacji na Ukrainie, powiedział estoński minister. Wszyscy ministrowie zgodzili się, że będą wspólnie przeciwdziałać nielegalnej imigracji ze wschodu. I stwierdzili, że są to celowe działania Rosji. Minister Obrony Litwy powiedział dziś, że trzeba wzmocnić współpracę między krajami bałtyckimi i nordyckimi i dalej pomagać Ukrainie, aby zwyciężyła. No właśnie, teraz Rosja jest zajęta głównie wojną w Ukrainie, zatem w oczywisty sposób nie może zaangażować wielu środków na innych frontach. Ale co będzie, kiedy... Ta wojna się skończy lub przygaśnie. Wiele oczywiście zależy od tego jak się skończy. Jeśli totalną klęską Rosji i zniszczeniem jej potencjału, to będziemy w korzystnej sytuacji. Ale prezydent Czech, Petr Paweł, przestrzega, że Moskwa po zakończeniu wojny w około 5 do 7 lat może odbudować swój potencjał wojskowy. Paweł to generał, był szefem Komitetu Wojskowego NATO, więc zapewne wie o czym mówi. W wypowiedzi dla gazety Czeskie Nowiny przestrzegał też przed kolaborantem Putina, czyli Chinami Xi Jinpinga. Chiny używają wojny jak otwartego podręcznika, uczą się z niego jak radzi sobie Zachód, jak reagujemy na różne sytuacje na polu walki, jak szybko się spotykamy i podejmujemy wspólne decyzje, jak skutecznie wspieramy Ukrainę. To wszystko interesuje Chiny z punktu widzenia militarnego rozwiązania problemu Tajwanu, powiedział czeski prezydent. Finowie już we wrześniu donosili, że Rosja rozbudowuje obiekty wojskowe przy ich granicy. Chodzi o halę do magazynowania i serwisowania sprzętu wojskowego. Rosyjskie garnizony w tym rejonie od lat nie były rozbudowywane, a w zeszłym roku stacjonujące tam oddziały zostały skierowane na Ukrainę. Po wejściu Finlandii do NATO Rosja zapowiedziała jednak wzmocnienie obecności wojskowej przy granicy z Finlandią. Czy Finowie sobie poradzą? I ja wierzę, że tak. Mogą skorzystać z doświadczeń Polski, Oby tylko nie brali wzoru z afery wizowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś w telewizji pod Prąd o 18.00 zaangażuj wszystkie zmysły do młodych o Biblii przesłanie z Chorwacji. Zapraszam, do zobaczenia.